0: Eigentlich sollte an dieser Stelle des Podcasts ein Zitat kommen, ein Text, eine Zeile, ein kleines Minigedicht, keine Ahnung, wie man das nennt. Weil ich fand den Text, der mir vorgelesen wurde, den Tag so schön, dass ich direkt Pippi in den Augen hatte. Aber weder die Person... Ist noch wach, weil wir haben es um halb elf, mitten in der Woche. Ähm, noch finde ich das dementsprechend ein Zitat von mir, eine Weisheit, die ich mit euch teilen möchte. Nachts ist kälter als draußen und Cola schmeckt besser als aus dem Glas. Damit begrüße ich euch recht herzlich zu dem unregelmäßigsten Podcast auf diesem wunderbaren Planeten. Ich bin Smarty, ihr seid bezaubernd und ich lade euch recht herzlich dazu ein, äh, mir da wieder bei zuzuhören, wie ich stundenlang einen Monolog führe und ich euch ein bisschen mit in mein Gedankenkarussell mitnehmen möchte, da ich eigentlich vorhatte noch einen zweiten Podcast zu starten mit jemand anderem zusammen, er es aber irgendwie nicht auf die Ketten kriegt, ich, es sei ihm gegönnt so, aber <lacht> es kommt einfach nicht zustande. Ich wollte halt eigentlich noch einen Podcast machen, wo es nicht nur zwangsweise darum geht, dass es um mich geht so, sondern halt um lustige Themen und Talk halt und einfach Quatschen und anderweitig was machen. Aber vielleicht bin ich auch da genauso ähm, engagiert und hinterher wie mit allem anderen auch. Ähm, ich will streamen schon seit Ewigkeiten, aber naja, naja, na ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie gesagt, es ist mittlerweile schon eine Weile vergangen. Ich glaube, der letzte Podcast, was ich gesehen habe, war, glaube ich, 1. August tatsächlich gewesen, als ich im Puff war. War ein Traum, war ein Traum. Wer es noch nicht gehört hat, darf es sehr gerne äh, nachholen. Die Moral von der Geschichte, Lavu und Tinder sind scheiße. Sind sie nach wie vor, ich bin da immer noch und es ist, es ist anstrengend, es ist wie in einem Katalog blättern. ich hasse es. Kennt ihr das? Ihr geht auf Amazon oder x-beliebige andere Plattformen von mir aus, auch H&M, C&A oder blättert halt in eurem Anstings Family Katalog, den ihr zufälligerweise bekommen habt und habt einfach keinen Bock drin zu blättern, weil ihr diejenigen seid, die halt einfach nur gezielt kaufen. Wenn ja, das bin ich. <lacht> ich hasse es zu suchen. Für sowas habe ich immer andere Leute. Ich schiebe sowas immer ganz gerne ab. Ich meine mal, wir haben jetzt den 9.11., wenn ich den Podcast aufnehme, und der 10.11. wird der Tag sein, wo es rauskommt, und Weihnachten steht vor der Tür. Es ist mein erstes Weihnachten jetzt seit über sechs Jahren, wo ich tatsächlich wieder Single bin und ich mich ernsthaft alleine wieder mit dem Thema auseinandersetzen muss, Geschenke zu kaufen. Es gibt so Dinge, die mochte ich in meiner Beziehung. Das war eins davon. <lacht> Grüße gehen raus an Caro. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Ich habe dich lieb, <lacht> aber sag mir, was du kriegst und sag mir bitte, was du gekauft hast für all unsere Freunde. Das wäre sehr, sehr lieb. Das wäre sehr schön. Ja, ja, wer den Struggle kennt, einmal F in den Chat und dann äh, kriegen wir das. Tatsächlich möchte ich euch heute ein bisschen mit auf Reisen nehmen. Ich habe sogar tatsächlich schon den Folgentitel, denn... Der Podcast, die Folge wird tatsächlich neun Wochen heißen. Im Laufe des Podcasts möchte ich euch erzählen, was diese neun Wochen für mich bedeuten. Denn zwischen Podcast letzte Folge und dieser Folge sind weitaus mehr als neun Wochen vergangen. Wir sind roundabout bei drei Monaten. Ähm, plus minus noch ein paar Tage mehr. Also sind wir so bei, oh, jetzt kommt der mathe wieder durch, so 13, 14 Wochen nagelt mich nicht auf den einen Tag genau fest. Dementsprechend. Ja ich hatte ja Nacht vor dem Russen-Podcast einen Podcast gemacht, wo es um meine Depression ging, wo es um Herbert ging. Aber tatsächlich sollte es nochmal so ein Auffrischungskurs für euch sein, wie es mir so ergangen ist, wie es mir so aktuell geht. Einfach auch so ein bisschen gerade Selbsttherapie für mich selber, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, den ein oder anderen Menschen damit zu erreichen. Auch gezielte Personen, die ich so im Kopf habe, die ich hier aber so namentlich nicht nennen möchte, aber ich möchte eins noch vorneweg sagen. Ich habe tatsächlich das erste Mal Feedback bekommen von einer lieben Nina. Hat mir auf Instagram geschrieben, die kennt mich persönlich gar nicht, weder privat noch über mein, mein, meine Online-Präsenz, also sprich über meine Livestreams, meinen sehr super gepflegten instagram account ähm, Grüße gehen raus, war wahnsinnig interessant, war, hat mir sehr, sehr viel gegeben, hat mich super gefreut, war, wir haben super lang geschrieben, war eine sehr, sehr nette Person und wäre die Person nicht so extremst weit weg, so, ich hätte mich mit ihr sogar auf einen Kaffee getroffen, einfach um zu schnacken, fand ich richtig, richtig gut, liebe Grüße gehen raus, vielleicht irgendwann mal, ähm, wenn zufälligerweise sich unsere Wege kreuzen, ich lade dich auf einen Kaffee ein, nieder. Grüße gehen raus, einmal dafür und vielen lieben Dank. Und auch ihr seid recht herzlich dazu eingeladen, ähm, wenn ihr Bock habt, mir Feedback da zu lassen, auf meinen Podcast, auf alle Folgen, gerade jetzt diese etwas dieperen Themen, die ich versuche trotzdem ein bisschen humoristisch auch noch zu gestalten, ähm, Instagram, Smarty Freaks eingeben, Smarty Freak wie Freak, nur halt mit Doppel-E. Das wäre zu lang, um das zu erklären. Ähm, könnt ihr mir jederzeit gerne äh, eine Nachricht hinterlassen? Könnt ihr mir gerne schreiben? Könnt ihr, wieso gehe ich mit meiner Stimme so hoch? Ich komme gerade vom Volleyball, muss ich dazu sagen. Ich bin total verschwitzt ähm, und war mir jetzt ein inneres Blumenpflücken, direkt mit dem Podcast zu starten, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe zum Glück Spätdienst. Auf jeden Fall lasst gerne Feedback da, lasst uns gerne schreiben. Hat mich sehr gefreut. Und damit komme ich jetzt tatsächlich zu dem, was ich eigentlich euch erzählen möchte. Ich hoffe, ich muss nicht so viel husten, weil warum auch immer, ich habe seit zwei, drei Tagen Husten und mein Schnuppen ist wieder weg. Keine Ahnung. Wenn er von der Nase zum Mund wandert, wo wandert es als nächstes hin? Habe ich denn, dann kriege ich Blähungen. So ist die nächste Körperöffnung von meinem Verdauungstrakt. So Stellt euch das mal vor, wenn du aus dem Po hustest, das ist schon geil, wenn es dann einfach so, äh, äh, so diese Aber immer so, nicht diese langgezogenen, richtig schön schmackofatzigen, sondern Ich drifte im Fäkalhumor ab, es tut mir leid, nicht <lacht> Ich will nicht anfangen, ich bin wahnsinnig schlecht darin anzufangen und wahnsinnig schlecht darin aufzuhören Aber ihr kennt mich ja lang genug Ja, neun Wochen, neun Wochen ist es her, seitdem etwas sehr Einschneidendes in meinem Leben passiert ist ich schmeiße die Kuh einfach mal in den Raum. Es ist mittlerweile neun Wochen her, seitdem ich das letzte Mal Kontakt zu meiner besseren Hälfte hatte, zu meiner besten Freundin. Ähm, denn es war nicht mehr schön von meiner Seite aus und ähm, der Kontaktabbruch war wichtig und richtig. Und ähm, tatsächlich, liebe Grüße gehen raus an meinen besten Kumpel Alex der tatsächlich wie eine Festung da ist und wirklich beinhart ist, denn tatsächlich ist er das, das Zwischenstück zwischen mir und ihr aktuell. Ähm, denn es ist folgendermaßen, es war so gewesen, so ich, falls du den Podcast hörst, du weißt, wie es ist, ähm, falls du dir das überhaupt noch anhörst, ähm, dazu komme ich auch gleich noch, was da so ein bisschen mein Gedankengang ist, ähm, war immer so gewesen, so Pi mal Daumen alle zwei Wochen habe ich eine Nachricht gekriegt, weil wir es immer wieder mal versucht hatten mit Kontaktabbruch und bla also gesehen habe ich sie effektiv seit gut vier Monaten jetzt vielleicht nicht mehr, so Pi mal Daumen nagelt mich nicht auf den Tag fest, es ist für sie und mich das erste Mal überhaupt so lange seitdem wir uns kennen, wir kennen uns seit vier Jahren, ähm, wir sind wirklich wie Arsch auf Eimer, das, das, das muss ich nochmal betonen, ob es immer noch so ist weiß ich nicht, ich wünsche es mir sehr ähm und es war halt einfach so gewesen, dass es halt... Ich, ich bin nicht drauf klargekommen. Ähm, denn zum einen natürlich, klar, ich schmeiß auch da jetzt die Kuh in den Raum. Es sind wahnsinnig starke Gefühle für sie da. so Konnte ich nicht ändern, war nun mal so, ist halt nun mal so. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das hat sich im Laufe meiner Therapie ergeben, und darauf bin ich auch so gar nicht erstmal explizit bekommen, weil ich das immer ein bisschen wie eine Drogensucht verglichen habe. So, ich habe halt einfach nicht genug von ihr bekommen. Ihr hört vielleicht, es ist schon vielleicht nicht mehr das gesunde Maß, was da an den Tag gelegt wurde. Zumindest von meiner Seite aus. Ähm, man muss auch dazu sagen, für all die Zuhörer da draußen, sie war immer fair und ehrlich zu mir, nach wie vor. So, es war nicht alles cool. Ich würde auch nicht sagen, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, so, da sind vielleicht auch ein paar Sachen von ihrer Seite passiert, die nicht geil waren, die mir Hoffnung gemacht haben, die das Ganze vielleicht noch ein Stück weit befeuert haben. Trotzdem muss ich dazu sagen, auch ich hätte dem Ganzen einen Schlussstrich ziehen können. De facto. So, ich möchte, wie gesagt, kein Bashing gegen eine Richtung haben oder gegen meine Richtung. Menschen sind nun mal dazu da, um Fehler zu machen. Und dieser eine Fehler ist halt ein sehr großer Schlüssel in meinem Leben. Nach wie vor. So, Alex ist, wie gesagt, mein, mein, meine Festung. Und er ist dafür da, dass er sie abfängt. Wenn sie das Bedürfnis hat, mal zu fragen: Ey, wie geht's ihm? Was macht er so? Wie läuft's bei ihm? Einfach vielleicht, um auch zu fragen, um das ist jetzt Gedankenexperiment, so, zu gucken, kann ich schon wieder Kontakt zu ihm aufnehmen? Ja, nein, vielleicht, Toastbrot, vielleicht bin ich aber auch vollkommen egal mittlerweile, denn es ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt, die Frage, bin ich ihr noch wichtig? Ist es überhaupt noch wichtig, was in meinem Leben abgeht? Denn in ihrem Leben geht eine ganze Menge ab. Ich kriege tatsächlich ein bisschen was mit, dank WhatsApp-Statusse, die mich natürlich hart triggern, weil natürlich da was passiert, was ich gern gehabt hätte. So ehrlich muss ich leider sein. Und da spielt natürlich auch ein gewisser Neidfaktor mit, ohne Wenn und Aber. Aber nichtsdestotrotz, auch heute war wieder ein Status gewesen. Ich erzähle euch nicht, was es ist. Es macht mich natürlich irgendwo traurig. Mich persönlich, weil natürlich, klar, kann ich meine Gefühle nicht abstellen. Aber gleichzeitig sehe ich halt einfach, ihr geht's wahnsinnig gut. Ihr geht's gut, sie ist glücklich und das ist alles, was zählt. So, es ist kein bester Freund mehr da, wenn ich mich nur als besten Freund schimpfen kann, der wahnsinnig toxisch ist, der wahnsinnig klammerig ist. Und tatsächlich reden wir wirklich von einer Abhängigkeit. Ich war wahnsinnig abhängig von ihr und es tut mir so unendlich leid, dass da etwas passiert ist, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist, was ich nicht wollte. Das weiß ich mittlerweile. Durch meine Therapie, durch meinen wirklich fantastischen. Psychologen, er stellt mir immer wieder eine Frage und das ist diese eine Frage, die ich nicht beantworten kann, wo ich ihm wirklich gesagt habe, ich hasse ihn für diese Frage und das ist die Frage, warum? Warum ist sie, sie? So, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ihr habt vielleicht euren Partner des Lebens gefunden, den besten Freund eures Lebens, ah, ihr esst gern ein bestimmtes Essen. So, es gibt so Dinge, die kannst du nicht erklären. So, und um auch da noch mal reinzukritschen, ich will jetzt nicht lang und breit über mein, mein, mein noch Liebeskummer reden, es, es soll halt noch um viel, viel weitergehen, aber Liebeskummer in meinem Fall ist halt eine Facette des Ganzen. Was ich mittlerweile weiß, was ich da nicht wusste, ich war halt einfach nur ein Trauerklos. und da gehört noch ganz, ganz viel mehr dazu. Und es ist halt einfach so, als ich sie damals kennengelernt habe, damals auf Arbeit. Sie ist in den Raum reingekommen und sie war da. Sie war einfach da und ich wusste, sie ist es. So, menschlich, menschlich. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich mit ihr zusammen sein will, heiraten, Liebe meines Lebens, blablub. Bla. Ich weiß, ich Gefühle sind da, aber es war halt einfach zu negativ und tatsächlich habe ich mich lange als Opfer gesehen, so dieses so... Jetzt Jans Platte sagt so dieses: Warum verliebst du dich nicht einfach in mich? Warum kommen wir nicht zusammen? Was spricht denn dagegen? So so dieses so dieses, als ob ich das Opfer wäre. Tatsächlich vielleicht ein bisschen, vielleicht. Das ist wirklich rein. Vielleicht mäßig. <lacht> ich kann auch hundertmal vielleicht sagen. Ich, es ergibt so. Aber tatsächlich, durch mein Verhalten wurde sie irgendwann zum Opfer. Ich habe sie so massiv eingenommen. So, das war scheiße. Und falls du diesen Podcast hörst, an dieser Stelle möchte ich mich, auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr auch nochmal, vielleicht auch nicht. Es tut mir wahnsinnig leid. Und wenn ich in meinem Leben nochmal eine zweite Chance bekomme, freundschaftlich. So, ich muss dazu sagen, ich lebe nach dem Prinzip, alles kann, nichts muss und nur weil heute heute ist und heute die Dinge so sind, wie sie jetzt sind, heißt es noch lange nicht, dass in zehn Jahren die Dinge anders sein können, so, um bei diesem Beispiel zu bleiben, so. niemand kann dir die Garantie geben, dass Dinge, die heute scheiße sind oder Dinge, die du heute magst, in zehn Jahren nicht andersrum sind, ich war vor zehn Jahren auch ein ganz anderer Mensch, so, und das ist auch gut so und das ist auch richtig so, beim besten Willen, ich wünsche ihr alles Glück der Welt. Mit ihrem Partner. Ich meine mal, so, man kann die Kuh auch in den Raum schmeißen mit ihrem Partner. Sie ist glücklich, das ist schön und das freut mich. So. Und nichtsdestotrotz tut mir es wahnsinnig leid. Und falls wir uns jemals wiedersehen, möchte ich dich ganz schön in den Arm nehmen. Möchte dir sagen, dass ich dich lieb habe und dass ich gerne nochmal von vorne anfangen möchte. So. Meine Gefühle, arbeite ich dran arbeite dran <lacht> so, habe ich jetzt den Thema Faktor Liebeskummer abgearbeitet haben wir den Punkt hinter, wir haben jetzt gute 15 Minuten schon gequatscht, kriegen wir hin eine Facette ich versuche halt wirklich alles aufzuräumen und ähm, dementsprechend ist mir das ist mir gerade wirklich ein Herzensthema denn tatsächlich ist dieser Podcast ähm, schon lange im Kopf schon sehr, sehr, sehr sehr, sehr lange und der brodelt ganz, ganz lange vor sich hin und ich habe immer überlegt, machst du es, machst du es nicht. Ich mache es jetzt einfach, weil ich weiß, es hilft mir. Fange ich mal mit dem nächsten Punkt an. Äh, wie gesagt, ähm, das Thema, sie ist jetzt erstmal, kommt immer wieder mal vor, kann ich nicht ausschließen, sie ist ein wichtiger Teil meines Lebens, ähm aber de facto ist es nun mal so. Der nächste Punkt, und der ist so wahnsinnig irrwitzig. Ich leide unter einem Zwang. Einem Zwang, dem ich mich mehr oder weniger auch je nach Tagesform mehr oder weniger sträuben kann. Also ich habe mich auch schon erwischt, abends, dass ich mir wirklich selber gesagt habe, du bist einfach nur bescheuert. Ich mag euch das mal erklären. Auch da muss ich tatsächlich wieder auf Person X zurückkommen. Es folgendes Es ist die Situation, dass ich nach wie vor unter einer gewissen Unruhen leide, wenn ich getriggert werde. Getriggert im Sinne von, wenn bestimmte Faktoren erfüllt werden, die ich nicht mag, die ich aktuell versuche zu vermeiden, weil ich immer noch einen leichten Fluchttrieb habe, die, die Angst davor in Situationen zu geraten, die ich nicht mag. Mein Zwang, ich weiß nicht, ob es die richtige Bezeichnung dafür ist, beziehungsweise... Ja, doch, das ist der Zwang. Und ich nenne das immer gern Situationskontrollzwang. Sprich, ich versuche immer konstant die Situation gewollt oder ungewollt kontrollieren zu können. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich dir sage, was du zu sagen hast oder wie du zu gehen hast, wie du zu stehen hast, wo du zu sein hast. Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt zum Beispiel, und die Situation ist tatsächlich in meinem, auch passiert. Ich gehe in ein Einkaufszentrum mit, mit, mit Freunden und da passiert... Und Sie ist leider nicht die einzige Person, die dieses triggern kann. Es gibt noch eine weitere Person, dazu komme ich auch noch. Ähm, wenn ich in dieses Einkaufshaus gehe und ich schlendere da lang und quatsche mit meinen Freunden und auf einmal kommt diese Person, die vollkommen legitim auch in diesem Einkaufszentrum ist mit ihrer Familie und da einfach chillt und einfach ein Eis snackt und man da was macht, dort was macht und man läuft sich dran vorbei. Absoluter Zufall, nichts abgesprochen. Aber in dem Moment verliere ich die Kontrolle über die Situation und ich will zwanghaft versuchen, diese Situation Herr zu werden. Funktioniert in dem Moment aber gar nicht, weil die Situation ist das, was sie nun mal ist. Das heißt, es triggert mich, ich werde unruhig und will fliehen. Das ist die Situation. Das ist eins. Die andere Situation ist, und das münzt sich leider wieder auf Person A, die ich die ganze Zeit jetzt schon erwähnt hatte, sie fährt ein ganz bestimmtes Auto. Mit ganz bestimmten Felgen, ganz bestimmter Verkleidung, meistens am Seil, äh, Rückspiegel und einem natürlich einzigartigen Kennzeichen. Dieses Auto gibt es wie Sand am Meer. In der Farbe mit den Felgen, und so weiter und so fort. An sehr schlechten Tagen kriege ich meine Augen nicht von der Straße und fange an, diese Autos zu mustern. Das ist mein Kontrollzwang, den ich habe. Wenn sie in dem Auto sitzt und fährt an mir vorbei und kriegt mich gar nicht mit, was vollkommen okay ist, weil sie guckt auf den Straßenverkehr und die Augen gehören da auch hin, so dann ist das vollkommen legitim, sie fährt vorbei, ich sehe das und ich bin für den Moment erstmal... Dann ist für mich meistens, je nach Tagesform, der restliche Tag im Arsch oder teilweise im Arsch. Und daran versuche ich noch ganz krampfhaft zu arbeiten und daran leide ich momentan sehr. Beziehungsweise es hängt davon ab, wie meine Tagesform ist. Ähm, gleichzeitig ist das so, dass ich, wenn ich diese Situation habe, sowohl die eine als auch die andere, habe ich im Normalfall Albträume. So, das ist alles jetzt Teil meiner Depression. Definitiv Depression, weil die eine Person hat mit meinem Liebeskummer gar nichts zu tun. Und das andere, es ist, es, es triggert exakt das Gleiche. Es sind zwei verschiedene Situationen. Es sind auch nur die zwei Situationen, die greifen. Und trotzdem ist es schwierig. Ansonsten bin ich ja sehr, sehr pragmatisch und ich bringt ja grundsätzlich kaum etwas aus der Ruhe. So, ich bin auch nach wie vor kein Kopfmensch. Was ich mittlerweile tatsächlich immer weniger geworden bin, ist es mittlerweile deutlich weniger. Und doch Herbert ist deutlich, deutlich ruhiger geworden. Das ist wahnsinnig schön. Und dafür kann ich mich wahnsinnig sehr auf die Schulter klopfen, weil ich mich sehr, 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 sehr viel mit Herbert auseinandergesetzt habe. Ich habe Herbert für mein Verhältnis sehr weit aufgeschlüsselt. Denn ein Problem, und da ist wieder Person X, also Person A am Anfang, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel in der ganzen Situation und wahnsinnig hilfsbereit. Lass es mich erklären und hilfsbereit ist das falsche Wort, sie war wahnsinnig hilfreich, so ist das bessere Wort. Denn tatsächlich ist sie auch ein Schlüssel, metapherntechnisch gesehen. Denn tatsächlich ist sie der erste und einzige Mensch gewesen, der dafür gesorgt hat, dass ich aus meinem Gefängnis ausgebrochen bin und seitdem nicht mehr reinkomme, auch wenn sie gar nicht mehr so existent aktuell ist. Zumindest Kontakt und physisch ist sie aktuell nicht existent. In meinem Leben spielt sie immer noch eine wahnsinnig große Rolle. Aber nichtsdestotrotz war mein Leben geprägt von Verdrängung, von sehr, sehr starker Verdrängung. Und ich weiß mittlerweile, dass Herbert... Weil auch das ist etwas, was in der Therapie tatsächlich behandelt wird, auch in Kombination mit der Lektüre, die ich so für mich gelesen habe, ähm, Herbert ist 5, ich bin 30 Stand jetzt. 9.11.2021 äh, bin ich 30. Und da haut was nicht hin. Und wenn du an dem Punkt gekommen bist, dass Herbert etwas macht, was rational gesehen und meinem normalen Bauchdenken absolut widerspricht, dann funktioniert das nicht. Und dieser Kontrollzwang, dieser Situationskontrollzwang ist Herbert. Das ist akkurat Herbert. So. Und das ist mein Problem, was ich habe. Ich habe zu bestimmten Menschen den Kontakt abgebrochen. Und dazu zählt meine komplette Familie, dazu zählt, wie gesagt, sie und eine Arbeitskollegin, eine ehemalige, die ich hatte. So, langfristig gesehen, wie ich zu allen dreien wieder den Kontakt haben. So, ich weiß, ich habe vielleicht auch eine ganze Menge kaputt gemacht, in alle Richtungen. Wobei Familie sehe ich noch relativ entspannt, weil es ist halt meine Familie so. Ähm, aber bei den anderen zwei Faktoren, es ist meine Wahlfamilie so, a, definitiv anderes ne, ne, war für mich immer eine gute Freundin. Auch da ist eine Menge passiert, was ungeil und da möchte ich auch ein bisschen drauf zukommen. Ich nehme das ganze Ding jetzt hier als absoluten Psychologie-Podcast, weil ich tatsächlich ähm, jetzt schon seit drei Wochen nicht mehr war, weil äh, krank und äh, terminlich hat es einfach nicht gepasst. Ähm, also wird das hier sehr, 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 sehr privat aus meiner Sicht dementsprechend, aber ich bin mir dessen bewusst, ich bin auch dem, bereit, mich dem zu stellen und dementsprechend, wer sich das anhört, seid euch sicher, es wird wahnsinnig up to date. So, ich versuche aber trotzdem keine Namen zu nennen. Außer Alex, Alex muss ich nennen, weil Alex ist halt einfach meine Festung, so, er ist halt einfach mein Fels in der Brandung. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Wartet, wartet, ich kriege das hin. Du hast den Faden verloren. Äh, apropos Faden verloren, um einfach mal kurz random das Thema zu wechseln, habt ihr auch TikTok? Und TikTok ist ja wahnsinnig interessant, das ist meine Klo-App, also damit wird jede Sitzung einfach eine Dreiviertelstunde, was ich an Lebenszeit auf Klo sitze, wegen TikTok. So, irgendwann gehe ich zum Arzt und er sagt so, ja, yeah, Smarty, also er spricht mich natürlich mit Smarty an. Äh, mit welchem Leiden kommen sie denn zu mir? Ah, ich habe so ein ganz schwieriges Leiden. Toilette und TikTok. Er sagt, ah, okay, kommen Sie mal her. Dann setze ich mich da so hin. Er setzt sich auf den Spreiz... Er sagt, setzen Sie sich mal auf diese Spreizanlage. Er guckt so, ah, Sie haben TikTok-Hämorrhoiden. Ah. Da, da gebe ich Ihnen mal eine Salbe für. Und dann steht da sowas drauf wie, ähm, Dorf. Dorfsalbe, weil da hast du kein Internet und so. Halt ganz schlechten Empfang und äh, gepflegt wird das Ganze von O2. <lacht> ich hatte mit o nie gute Erfahrungen, dementsprechend so. Aber einfach mal so. Ah, das ist. Äh, ich ich werde bestimmt auf. Krieg irgendwann meine Bronze-Statue. Wie ich einfach auf Klo sitze mit Kackhocker. Ich habe einen Kackhocker. Nach wie vor. Ich schwöre auf meinen Kackhocker. Es ist. Der ist einfach fantastisch. Der ist toll. Der macht alles leichter. Nur das Aufstehen nach 45 Minuten mit komplett abgestorbenen Beinen ist halt einfach nicht machbar. Wirklich nicht. Das ist wirklich nicht machbar. <lacht> Die sind halt einfach tot. Du stehst halt auf und hältst dich so fest. So. Ah, so. Ah, schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Aber. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Zwang. Zwang und Herbert. Und ähm, um darauf zurückzukommen, ich arbeite ganz, 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 ganz toll dran. Und es ist halt wirklich, wirklich auch tagesformabhängig. Und aber ich bin mir dessen bewusst. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, was mir ganz, ganz lange nicht bewusst war. Und wenn du Dinge einfach bewusst wahrnimmst, dich damit auseinandersetzt und ich versuche so ein bisschen meinen eigenen Weg zu. Gehen tatsächlich, neben den Sitzungen. Ich versuche natürlich ein paar Übungen mitzumachen, aber ganz viel gehen mir so, Pff, Meditation, voll nicht meins. Irgendwie so Klangscheintherapie ist voll nicht meins. Fühle ich mich super affig bei. Ich bin großer Freund von Kommunikation. Ich rede halt einfach sehr, sehr gern darüber und kriege halt gern Feedback, neue Eindrücke. Ähm, das ist wie mit dem Volleyball. Ich liebe Volleyball. Wie gesagt, ich war beim Volleyball gewesen, hatte jetzt auch den Tag mein erstes Punktspiel gehabt. Ich durfte einmal spielen. Ich spiele bin auf der Reservebank, weil ich einfach noch zu schlecht bin, ist, das, das triggert mich so hart. Aber tatsächlich ist Volleyball ein riesen Geschenk für mich, ein riesen Ausgleich und ähm, es gibt mir sehr, sehr, sehr viel, ich kriege zwar nicht immer einen Kopf frei dabei, ähm, aber tatsächlich ist es mir sehr, sehr viel wert, dieser Sport. Ähm, aber ich habe schon mitgekriegt, da gibt es so zwei, drei Menschen, so, wenn sie mir Tipps geben, so, da tue ich mich schwer, die anzunehmen, weil die Sympathie einfach nur so bedingt da ist. So. Aber es ist wie in der Schule, falls es hier ein paar Schüler hören. Es kommt durchaus vor, dass in der Schule es Lehrer gibt, die findest du richtig kacke. Und deswegen lernst du bei denen nichts. Grüße gehen raus an meine Englischlehrerin zur Realschulzeit ab der siebten Klasse. Hallo, ich mochte sie nie. Wahrscheinlich würde ich mich mit ihnen jetzt super gut verstehen. Aber weil ich sie nicht mochte, habe ich in Englisch eine 4 gekriegt. Und seitdem bin ich einfach wahnsinnig schlecht in Englisch. Aber so ist das nun mal. <lacht> Vorher hatte ich immer eine 2. Immer. Und dann habe ich in der siebten Klasse einfach sie bekommen. Sie tat mir auch ein bisschen leid. Ich war in der Pubertät. Ich war dumm. Ich hatte kurzgeschorene Haare. So. Ich war einfach dumm. So. Aber äh, naja. Naja. So ist das nun mal. Ich bin trotzdem gut das Leben gekommen irgendwie. Und ich sitze mit 30 immer noch hier und habe es geschafft. Ja. Der nächste Punkt der so meine Depression halt wahnsinnig, ähm, schwierig macht. Und das ist etwas, das das begleitet mich tatsächlich immer noch und auch sehr viel. Ich würde tatsächlich gar nicht behaupten, dass ich ein fauler Mensch bin. Würde ich so gar nicht sagen. Ich versuche natürlich aufgrund meiner Erfahrungswerte, gerade im Arbeitswesen, so einfach wie möglich durchs Leben zu kommen, weil ich gemerkt habe, du kriegst halt eh nur Arschtritte, ähm, also ich bin, was Arbeit betrifft, ein sehr gebrandmarktes Kind mit Ausbeutung, ähm, keine, also wirklich Ausbeutung von, vom Allerfeinsten im Sinne von kein Zeitausgleich, wenn du Überstunden hattest, du kriegst es nicht bezahlt, nicht in Freizeit ausgeglichen, immer nur die Scheißdienste, soziale Kontakte, was ist das? Ähm, Bezahlung müssen wir nicht drüber reden, 80 Cent die Stunde, ähm, weniger als ein 1-Euro-Jobber übrigens. Der die, äh, weil Brutto Netto ist da dasselbe Grün. Und das hat mich sehr gebrandmarkt. Und seitdem lebe ich wirklich nach dem Prinzip so wenig wie möglich und so einfach wie möglich. Ich bin auch kein Karrieremensch. Nach wie vor nicht so. Ich bin Erzieher, das reicht, man muss da auch nicht passieren. So, und ähm, wie gesagt, meine Selbstständigkeit aktuell, die ich ja so angestrebt habe, ich überlege auch immer wieder, mein Gewerbe abzumelden, weil ich so selten streame und so. Weil ich bezahle nächstes Jahr meinen Steuerberater, zahle wieder über 400 Euro für nichts. So, weil dieses Jahr war wirklich ein ziemlich solides Scheißjahr. Person A hat wahnsinnig viel mein Leben bereichert dieses Jahr. Ähm, auch da reden wir von neun Monaten, um wieder den Bogen auf die neun zu spannen. Neun Wochen, neun Monate. Ähm, so, und... Auch da kann ich random reinstreuen, der Anfang davon ist jetzt auch fast exakt ein Jahr her, als das alles angefangen hat. Und, aber wie gesagt, darum soll es nicht weitergehen. Und das sind so Dinge, die merke ich mir halt einfach. Ich weiß nicht, warum ich mir das merke. Es ist total dumm. Frag mich aber nicht, wann Leute Geburtstag haben. Merke ich mir nicht. Das sind auch Zahlen und Daten. Die kriege ich nicht in meinen Kopf gemartert. Aber, ähm, das Problem ist halt, ich bin unglaublich schwer, äh, mich... Anzutreiben, mich daran zu setzen und zu sagen, ich mache was. Es hat teilweise, das ist leider auch wieder so ein Ding, drei bis vier Wochen gedauert, bis ich meine Wohnung aufgeräumt habe. Ich kriege wahnsinnig selten Besuch. Tatsächlich ist das irgendwie so. Ich weiß nicht warum, aber ich lade halt auch irgendwie selten Leute ein. Aber tatsächlich ist es auch sehr lange und immer noch so. Also es ist deutlich weniger. Es, es wird weniger. Das ist, das ist wichtig und dafür muss ich mich auch ganz doll loben. Es wird alles weniger, wohlgemerkt. Neun Wochen sind echt hart gewesen und ich weiß, es dauert halt noch sehr, sehr lange ähm, und wird halt auch nie wieder weggehen. Ähm, denn tatsächlich ist es so, dass ich normalerweise immer, wenn ich Besuch bekommen habe und auch da ist mir was bewusst geworden, darauf kann ich auch gleich eingehen, ähm, wenn ich, weiß, weiß ich, oh, wo ist, oh, was kam denn das her? Äh, wirklich, ja, Dialekte kannst du eh nicht. <lacht> äh, wenn ich weiß, ich krieg Besuch, Besuch oder irgendwas in dergleichen, dann bin ich motiviert und räume meine Wohnung auf. Wenn das wegfällt, weil ich selten Besuch bekomme, dann ist das tatsächlich so, dass ich schon eigentlich erpicht bin, meine Wohnung einmal pro Woche aufzuräumen, weil ich bin alleine so. Aber eigentlich ähm, ich nicht gemacht? Habe ich einfach nicht gemacht? Ich habe hier einfach vier Monate lang gelebt wie so ein Ekel. Nicht wie ein Messi, das muss ich dazu sagen. Also ich, ich hasse es nach wie vor, wenn Klamotten auf dem Boden liegen und so. Das nicht. Das ist vollkommen okay. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich lange gebraucht habe, auch einfach mal selbstständig zu sagen, ich schreibe jetzt meine Wohnung auf, weil ich selber fühle mich nicht wohl. Hat lange gedauert. Ich habe mir Lampen gekauft. Das hat über zwei Monate gedauert, bis ich sie angebracht habe. Bei der Einlampe Lampe brauchte ich Hilfe und die ist halt semi-scheiße, weil die halt einfach... Keine Ahnung, wer die geplant hat, aber ich kriege das Elektroteil nicht in die Verkleidung rein, weil es zu groß ist für die Schale, äh, für die Verschalung. Aber das sind alles so ganz kleine Erfolge, die ich gemacht habe. Die habe ich gemacht, ohne dass ich dafür jetzt einen effektiven Nutzen im Sinne von Besuch bekommen habe. Und tatsächlich ist mir über die Zeit eins bewusst geworden: Ich wohne ja seit Pima Daum 10, 11 Jahre jetzt alleine. Plus, minus. So genau weiß ich das nicht. Wie habe ich hab mich mit 19 ausgezogen oder mit 20? Eins von beiden. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie alleine gewohnt, ohne dabei in einer Beziehung zu sein. Noch nie. Und wenn maximal einen Monat. So einen Monat, zwei Monate. Ich bin tatsächlich äh, die, das letzte Jahrzehnt so von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt zum ersten Mal seitdem das vorbei ist und ich nenne es jetzt einfach mal Trennung. So bin ich allein seit einem längeren Zeitraum und ich bin de facto seit Dezember letzten Jahres Single. Falls ihr mich sucht auf Lavo und Tinder, in dem Katalog für verzweifelte Singles mit Niveau. Oder Menschen, die immer reinschreiben, zu Vino sage ich Nino. Oder ganz wichtig ist der Charakter, aber wehe, du bist hässlich. Ich habe halt nun mal kein Modelgesicht. Ist halt so. Es gibt Menschen, die finden mich schön. Danke. <lacht> ich gehöre nicht dazu. Aber, ähm, es war, für mich ist es wie eine Trennung. Es ist halt alles auch sehr, sehr Schlag auf Schlag gekommen damals. Ähm, und... Das ist für mich was ganz, ganz Neues, das kenne ich gar nicht. Dazu kommt dann natürlich auch Antriebslosigkeit, äh, beziehungsweise ähm, also mich für überhaupt irgendwas zu motivieren. Auch das Thema Essen war ganz, ganz lange ein sehr, sehr schwieriges Thema bei mir. Ich habe im Laufe des Jahres einmal knappe 13 Kilo abgenommen, dann 6 Kilo zugenommen und dann innerhalb von ganz weniger Zeit wieder 6 Kilo abgenommen. Na mittlerweile, äh, also wie gesagt, ich habe Hausaufgaben bekommen im Sinne von zweimal täglich essen. Ich, äh, meine Freunde haben drauf geachtet, mittlerweile achten sie nicht mehr drauf, aber weil sie auch wieder funktioniert und auch läuft, ähm, ich musste mich dolle dazu erziehen, wieder regulär zu essen. Das war bei mir komplett weg. Dann das Thema Sinnlosigkeit. Ich habe in allem, was ich gemacht habe, keinen Sinn mehr gesehen. Nehmen wir als Beispiel Zocken. Und da kann ich auch wieder sagen, da hat definitiv Liebeskummer mit reingegriffen. Definitiv. Also auch die Mischung aus Herbert und Liebeskummer. Ähm, Thema Trennung. Das war halt einfach so dieses, ich, ich saß dann auf der Couch und habe dann gesagt, okay, du guckst jetzt eine Serie, du guckst jetzt dies, du machst jetzt das, du, du zockst. Weil ich mir auch gesagt habe, ich will nicht wieder in einer Serie versumpfen ganz ganz wichtig nicht drin versumpfen weil habe ich depressive Schübe versumpfe ich in irgendwas ganz ganz massiv und das will ich nicht so spazieren gehen war lange lange ein ganz ganz großes Ding für mich hat mir super geholfen meine Kopfhörer dazu ich habe immer draußen gelesen jetzt wird das Wetter natürlich scheiße dementsprechend ist es ein bisschen schwierig aber nichtsdestotrotz habe ich so für mich skills versucht zu so ranzukriegen die so das übrige für sich tun und es hat sehr, sehr lange gedauert, dass ich diese Sinnlosigkeit in dem, was ich mache, nicht mehr habe. Dass ich sage, so, ey, ich sitze jetzt da und ich zocke jetzt Final Fantasy 15. De facto spiele ich gerade Final Fantasy 15. Ähm, und das macht mir Spaß. Ich stecke da wahnsinnig viel Zeit dran. Ich habe das die Woche, glaube ich, angefangen weil ich ein anderes Spiel vorher durchgespielt habe. Also ich habe jetzt insgesamt im Laufe dieser Zeit, in den neun Wochen, bin ich jetzt bei meinem dritten Spiel, was ich spiele. Ähm, und da ist es tatsächlich jetzt so, dass ich es spielen kann. Das macht mir Spaß. Und es ist den Tag, was passiert. Und es ist, es ist, es ist halt, da, ich habe einen Text gelesen zu einem Status, und das ist wie eine Mantra in meinem Kopf. Drei Wörter. Drei Wörter. Aber Person X hat das Statusbild gemacht. Vollkommen legitim. Vollkommen in Ordnung. Es dreht sich nicht alles um mich. Ich muss damit klarkommen. Nach wie vor. Ich artikuliere mit meinen Händen hier so, als ob hier gerade 20 Leute stehen. Äh, wenn ich das mal beim Volleyball machen würde. <lacht> ich stehe da mal viel zu steif. Und da war halt unter dem Status noch ein Bild, also noch ein Text. Vollkommen legitim. Zu dem, was da, was ich denke, was das Bild, was da gemeint ist. Klar, logisch. Hätte ich nicht anders gemacht. Aber es ist wie ein Mantra in meinem Kopf. Und ich hatte dolle Angst, dass ich davon Albträume kriege. Hatte ich nicht. Und Albträume sind für mich ab dem Moment ein Albtraum, wenn es sie involviert. Ob der Traum dabei gut ist oder schlecht, spielt keine Rolle. So. Und ganz ätzend ist, wenn du... Ich weiß nicht, wer von euch, ähm Oh, ich komme jetzt nicht auf dieses Wort. Dieses bewusste Träume. Ich komme gerade nicht auf diesen Fachbegriff. Also, wenn ich... Träume und ich kann meinen Traum bewusst steuern. Ich kann das so krass nicht immer. Aber wenn das vorkommt, dass ich, den und das hatte ich ganz am Anfang einmal, wirklich massiv, dass ich einen Traum hatte, nachdem das alles so kam, so dieses Kontaktabbruch, das ist passiert, das ist passiert, so, ähm, dass ich geträumt habe und ich im Traum selber sagen konnte, ich träume das gerade und ich weiß, ich werde irgendwann wach. Und das war hart. Das war dolle, dolle... Das war halt von meinem, von meinem Gehirn einfach nochmal ein Schlag in die Fresse. So. Und ich muss dazu sagen, also ich habe diese Träume ja nicht nur bei negativen Beispielen, ich habe die schon immer. Mein ersten Traum, an den ich mich erinnern kann, und jetzt hole ich mal ein bisschen weit aus, und das ist irgendwie auch ein bisschen niedlich, hatte ich in der dritten Klasse. Und da war es damals so gewesen, ich habe geträumt, um, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, ich nehme euch jetzt mal mit auf Reisen. Ihr um, stellt euch das vor, um, wenn ich so einen Traum habe, es ist exakt ein Setting und wir bleiben jetzt bei dem Traum in der dritten Klasse und das weiß ich immer noch, das ist einfach mal so roundabout 25, ja, wir bleiben jetzt mal bei 25 Jahre. Ich war mit fünf nicht in der dritten Klasse, das weiß ich auch. Sagen wir 20, sagen wir 20, 20 ist okay. Und es war ein Pavillon und da waren aus meiner Klasse ähm, mehrere Mädels dabei gewesen. Ich, das waren Anna. Charlene und Christine, Grüße gehen raus, ich habe zu ein, drei Menschen keinen Kontakt mehr und ihr wisst das gar nicht, dass ich diesen Traum hatte. Und es war so gewesen, ich hatte mit den drei Mädels, wir waren eine sehr kleine Klasse mit neun Schülern, lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, wir waren neun Schüler, sechs Mädels, drei Jungs. <lacht> und ihr müsst euch vorstellen, bei diesen Träumen, es ist halt immer dieses eine Setting, es ändert sich auch nicht, es ist wie so, eine, wie so ein Kasten, wie so ein Würfel, in dem drinne das ist, Squid Game. Squid Game, dieses Spiel, und dieses findet ja immer in diesen separaten Räumen statt. Stellt euch das so vor. Genauso müsst ihr euch das vorstellen, ohne dass da halt Leute sterben. Und in diesem Traum hatte ich halt wahnsinnig viel Spaß mit den drei Mädels. So dritte Klasse wohlgemerkt. Also wir reden jetzt hier nicht von sexuell, dass wir halt Gangbang-Party hatten. Das nicht. Und warum auch immer bin ich in diesem Traum, waren Christine und ich irgendwie miteinander verbandelt. Im Sinne von Jugend diese Kinderkackeheit, so dieses, man hat so ein bisschen miteinander rumgeknutscht, Händchen gehalten. Und ich habe es geschafft, mich in diesen Traum, in diese Person zu verkneiden. Und das meine ich wirklich so, wie ich das sage. Ich habe mich danach erstmal wirklich zuckersüß in sie verkneit. <lacht> Und dann hatten wir irgendwann eine dritte Klasse, Klassenfahrt nach, nach Gaumann, das ist hier tatsächlich auch oh, nur ein Dorf, zwei, drei also, 20 Minuten entfernt hier von Magdeburg. Und dann hatten wir irgendwie da eine Disco, eine, eine kleine ähm, Jugendherbergen-Disco. Und ich bin da tatsächlich mit ihr zusammengekommen, in wirklich großen Anführungszeichen. Auch da haben wir so irgendwie so ein bisschen rumgeknutscht. Ich war auf Wolke 7 als kleines Kind so. Und nach einer Woche war der Spaß auch vorbei. Ich natürlich tot traurig so, weil da war halt schon irgendwas da so aus meiner Richtung. Aber irgendwie halt auch nicht so. Aber. So sind meine Träume. Also ich, ich kann das tatsächlich in mein reales Leben übernehmen. Und wenn ich solche Träume habe, die sind nicht erholsam. Also ich bin dann am nächsten Morgen auch wie geredet. Also ich, also ich könnte mich direkt wieder hinlegen und schlafen. Ähm, und dieser ich habe solche Träume weit vorher. Ich habe auch andere Träume. Aber das ist halt deren, den kann ich mich so wahnsinnig gut noch erinnern. So Und das andere ist halt diese andere Art von Träume. So bis hin zu, dass ich Dinge in meinem aktuellen Kram habe, die halt wirklich de facto sind, die nicht einfach so dieses, ich träume von dir und habe ich Gefühle für dich, sondern da sind Sachen passiert und ich nehme sie mit rein. Ist ganz, ganz so weird so. Und ich habe mal gelesen, irgendwie Leute, die viele Videospiele spielen, neigen durchaus dazu. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich diese Träume habe ist ein lustiges Ding. Macht Spaß, ist ein Traum. Danach könnte ich mich direkt nochmal hinlegen. Und es ist wirklich ein Traum. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, ähm, ja, es ist, ich weiß nicht, ich, mich würde es wahnsinnig interessieren, ob ich damit tatsächlich alleine bin. Weil immer, wenn ich Leuten erzähle, dass ich solche Träume habe, die gucken mich dann so, aha, manche Leute haben noch nie was von gehört. Ich kann mich wahnsinnig schlecht an Träume erinnern. Also ich werde eigentlich wach und zu 99% kann ich dir nie sagen, was ich geträumt habe. Wirklich nie. Außer ich werde halt wirklich direkt wach. Also auch nicht jeder Traum, der bewusster ist, ob es ein schöner Traum ist oder ein Albtraum, ist ein äh, bewusster Traum, den ich steuern kann. Also ich kann es nicht immer. Also ich hatte auch jetzt vor einer Weile einen Albtraum. Also wirklich einen Albtraum. Ich kann aber auch nicht mehr sagen, worum es ging. Ich habe eine vage Vermutung, worum es da prinzipiell ging. Ich bin wach geworden mit einem Puls. Wirklich mit einem Puls. Und ich musste wirklich erstmal im Raum rumgucken, dass ich so, das ist okay, das ist mein Raum, das ist meine Wohnung, das ist cool. So, und, ähm, naja. Naja. Wollen wir mal was Schönes aufgreifen, was auch passiert ist, was mir tatsächlich ein bisschen gut getan hat? Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt. Happy End Ende. Äh, das Ding ist mittlerweile auseinander. <lacht> <lacht> ah, nee, war lustig. Tatsächlich auch über Lavoux wieder mal kennengelernt. Ähm. Und man muss dazu sagen, ich sehr extrovertiert, sie sehr introvertiert. Ähm, ich, sie, sie kannte meinen Podcast, muss ich auch dazu sagen. Also gerade die eine Folge, die ich halt nicht beworben habe. In keinster Form, wer es hört, hört wer nicht, der nicht. Mittlerweile sage ich so oft, oh, die habe ich nicht beworben, die habe ich nicht beworben. Natürlich hast du die jetzt mittlerweile beworben, weil du das immer wieder betonen musst. Weil die Leute ja blöd sind. So, ach, ich schon meine Wiederholungen. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, wir dann ein bisschen geschrieben haben, wir haben uns dann auch getroffen, da lief auch tatsächlich ein bisschen was zwischen uns und ich dachte mir, okay, cool, so wie es jetzt ist, soll es bleiben. Denn tatsächlich gibt es zwei Arten, wie ich mich verliebe. Entweder Schock verliebt, also wirklich, ich sehe die Person und Person A, oder ich verliebe mich im Sinne von ich habe mit den Leuten ein bisschen was zu tun und dann langfristig, also ich befreunde mich mit denen an und verliebe mich dann. Das sind die zwei Arten, die bei mir immer passieren. Anders passiert es bei mir im Normalfall nie. Ähm, da wäre zum Beispiel meine, also nicht Caro, für diejenigen, die Caro kennen, ähm, aus Podcast oder halt aus Stream, sondern die davor. Die fand ich am Anfang richtig doof, dann habe ich mich mit ihr angefreundet und dann sind Gefühle entstanden. Also weder ist es halt wirklich so, dieses so, Heirate mich, weil ich dich gerade gesehen habe, oder halt das andere. Eins von beiden ist es immer. So, und bei ihr war es definitiv nicht das Erste. War aber wirklich eine sehr attraktive, was heißt, war, ist eine sehr, sehr attraktive Person. Nach wie vor, so streite ich nicht ab, ist sehr, sehr hübsch. So, und dann haben wir uns halt auch mehrfach getroffen, so, aufgrund von Arbeit war es nicht immer so einfach. Und sie hat selber auch noch ein Kind so, und war halt nicht immer einfach, das zu managen, dass man sich sieht, und dann hatten wir auch so zwei, drei kleine Sprachprobleme, aber langfristig war es dann halt einfach nicht so das Wahre, definitiv nicht für mich. Sie wusste, dass ich nicht dazu bereit bin, das jetzt einfach auf den nächsten Step zu bringen. Ich habe gesagt, alles kann, nichts muss, ich lasse es einfach auf mich zukommen, denn tatsächlich ist diese eine Wand, die einfach noch da ist, ist halt schwer. Dieses Podest, wo Person X steht und ich, ich, ich versuche mich dolle zusammenzureißen, dieses niemals zu warten. So, dass ich mir nicht sage, so dieses so, ich warte auf die Person, weil es könnte ja Situation X eintreffen. Und damit könnte ich mir vielleicht mein restliches Leben verbauen. Ich möchte gerne einfach mal Papa werden. Ich bin 30. So, das ist für mich aber ein Ausscheidungskriterium. Wollen die Leute keine Kinder? B raus. Nee, ich will Papa werden. Mir reicht ein Kind. So, es muss Mädchen werden, weil ich habe nur einen Mädchennamen. Und diesen Mädchennamen muss ich so lange stur verbreiten gegenüber meiner Partnerin, dass sie damit einverstanden ist. So. Aber nichtsdestotrotz ist das halt nicht langfristig gut gewesen. Also, es war dann nicht so, und dann hatten wir einmal, das bin ich nicht, also, das war dann halt so, ich bin dann halt so hin. Und ich hatte da das erste Mal, also es war auch tatsächlich das letzte Treffen, das erste Mal das Gefühl gehabt, ich bin nicht so richtig willkommen, nicht so richtig gern gesehen, weil im, im Dialog, den wir, was wir so hatten, hat es immer wieder mal so ein bisschen so dieses, ah, ich wollte aber eigentlich das machen, aber ich wollte ja eigentlich das machen, es so so, sag doch einfach, das ist uncool, ist dass ich gerade da bin, sei doch einfach ehrlich mit mir so. Und das war das erste Mal, wo ich dachte so, naah. Ah, irgendwie uncool so, aber ich gucke mir das noch zwei, drei Mal an. Und dann ist halt irgendwie der Wurm drin gewesen. Und dann tatsächlich äh, ging es irgendwie sehr knall auf Falls ein bisschen übers Knie gebrochen worden, dann war es ein bisschen unschön, wie es dann meistens so ist. Aber aus meiner Sicht sind wir trotzdem gut auseinandergegangen. Denn ich habe niemals die Schuld gesucht bei irgendjemandem. Ich habe einfach bloß gemerkt, so aus meiner Richtung wird er halt einfach aus nicht. Und das finde ich, wird halt einfach nicht mehr draus. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das habe ich halt ja auch mehr oder weniger von vornherein ganz klar kommuniziert. Ich bin jetzt nicht mega ins Detail gegangen mit über mein, mein so also Wer mich nicht fragt, der kriegt doch keine Antworten. Ähm, beziehungsweise manche Themen so sind halt so, meh. Aber, ähm, naja. naja. Ich habe übrigens noch was zu meinem, meinem Zwang. Beziehungsweise, ich habe ganz, ganz großes Problem damit. Ich weiß nicht, wie ihr da so mit seid. Ich bin ziemlich ein Nostalgiker. Ich, ich, ich schwelge gerne in Erinnerung. Ist mit Depression nicht immer so geil, tatsächlich. Aber tatsächlich ist es halt auch so, dass ich halt ein wahnsinniger Mensch bin, der, ich bin wahnsinnig, total, der einfach, ich schwelge gerne in Erinnerung. Und das wird mir manchmal ein bisschen zum Verhängnis, denn tatsächlich habe ich viele Erinnerungen an, ähm, hier in Magdeburg gibt es den Herrenkrug, das ist eine Parkanlage mit, mit Hotels allem drum und dran. Äh, da kann ich tatsächlich nicht hingehen, kann ich nicht, weil ich da sehr, sehr viele Erinnerungen zu habe. Ich war einmal da gewesen zur, zur Konfrontationstherapie. Holla, die Waldfee war da ein Brett, das war... Okay, let's go! Es war schwer, war dolle, dolle schwer, weil es halt sehr, sehr aufgewühlt hat. Und ich kann nicht in Ikea gehen, zumindest hier nicht in Magdeburg. Kann ich genauso wenig, weil auch Ikea ist halt sehr, sehr tricky für mich. Und ich kann Mario Kart nicht spielen und Super Mario 3D World für die Switch. Kann ich nicht spielen. Ist schwer, meine ich auch tatsächlich komplett. Also kann ich nicht. Also wenn mich Leute fragen, ey Bock Mario Kart? Nein, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Bin ich nicht dazu bereit und ich weiß nicht, wie ihr damit so umgeht äh, in Form, ich bin mir in dem Punkt nämlich nicht sicher, ist es Depression und Herbert oder ist es Liebeskummer. Das, das kann ich für mich nicht klar differenzieren, was es jetzt nun ist. Denn für mich trifft beides irgendwo zu, aber ich würde es halt irgendwo gern einfach mehr an meine Depression schieben. So, diese zwei Lager sind halt manchmal einfach echt anstrengend. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, falls jemand da eine Idee hat, was eure Meinung dazu ist, immer gerne, ihr wisst, Instagram, ich antworte auch definitiv, ich habe da Bock drauf, und, ähm, ja, aber tatsächlich muss ich sagen, ich, ich, ich pflege wieder meine Hobbys, ich zocke, ich, ich gucke Serien, wobei ich aber, warum auch immer, vielleicht ist auch das ein bisschen dem Ganzen geschuldet, ähm, ich, ich gucke fast ausschließlich Anime, so, das ist halt aktuell Stand der Dinge. One Piece, Naruto, Dudu Kaisen. Ähm, Tokyo Revenger will ich anfangen. Ähm, the Walking Dead, Fear the Walking Dead, Walking Dead Beyond World. Das ist was anderes, aber das gucke ich tatsächlich auch. Ähm, aber es funktioniert. Aber alles in einem gesunden Maß. Kann ich mir auf die Schilder klappen. Ich zocke momentan dafür ein bisschen mehr. Ich mache nach wie vor was mit Freunden. Ich bin unterwegs. Ich war auf Feiern gewesen. Ich war auf zwei Geburtstagen gewesen. Ähm, ich, ich heule meine Freundin nicht mehr so viel voll, weil sie haben gesagt, ey, du bist schon echt ein ziemlicher Jammerlappen ja, ja, ihr hattet alle recht wirklich, ihr hattet einfach alle recht damit, das, das will ich nicht mehr sein und das ist etwas, was ich brauche ich, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der Dinge durch die Blume versteht, ich brauche es sehr direkt sehr, sehr direkt und direkt in die Fresse rein, so wie mein eines Kind aus dem Hort, als ich mich mit ihm um den Ball gerangelt habe und er mir volles Bretten Kinnhaken gegeben hat das tat weh, das tat richtig weh. <lacht> das war, uh, uh, das war schmerzhaft. Aber, ähm, das war dolle war schmerzhaft. Ich sehe gerade, wir sind bei 50 Minuten. Ich habe nicht einmal gehustet. Ich habe wirklich noch nicht einmal gehustet. Ich habe zwar einmal meine Nase hochgezogen. Ich sollte permanent reden. Ich hoffe, mein Redefluss ist für euch in Ordnung und ich rede nicht zu schnell, denn, ähm, ich weiß, ich bin. Bin da sehr, sehr dran. Ich habe auch immer das Gefühl, ich habe keinen roten Faden. Wahrscheinlich habe ich aber einen, der sehr, sehr gut ist, dem man auch gut folgen kann, aber, ähm, ja, ich möchte jetzt hier mal an dieser Stelle, ich weiß, ich habe am Anfang schon mal so einen Punkt gebracht, so Anfang, so gefühlt Mitte des Podcasts, ähm, schon mal so ein Part gehabt, aber ich möchte diesen Part jetzt nochmal nutzen, der ist jetzt, ich weiß, meine Freunde hören dem wahrscheinlich nicht, aber das, dieser Part geht jetzt explizit an meine Freunde raus, an alle, die dabei sind. Ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz, 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 ganz doll bedanken, dass ihr für mich da seid, dass ihr, auch wenn ihr davon genervt seid, von Person X und meinen X, Person X und meinen Gedanken, Sorgen, Nöte, Ängste, die ich einfach habe, die halt einfach da sind, die Frage, und eine Frage, die halt wirklich massiv in meinem Kopf ist und die mache ich jetzt auch einfach einmal im Podcast. Vermisst sie mich überhaupt? Das ist eine Frage, die mich wahnsinnig brennt. Bin ich, also in Kombination mit, bin ich ihr noch genauso wichtig wie vorher. Habe ich vorhin schon mal erwähnt, aber jetzt noch mal ganz explizit. Danke Alex, dass ich dir die Frage immer wieder stelle und du beinhart mir nicht sagst, wie Stand der Dinge ist. So, es kann wahnsinnig enttäuschend sein, es kann aber auch wahnsinnig befriedigend sein im positiven Sinne, weil, ja, noch da ist. Kann aber auch sein, dass ich halt nicht, aber das ist halt so ist, wie es ist, ist vollkommen in Ordnung. vielen lieben Dank an Karim. Ich dachte jetzt einfach, eure Namen, ihr müsst jetzt einfach durch. Vielen lieben Dank einmal an Karim. Dankeschön. Vielen lieben Dank an Caro. Und vor allen Dingen vielen lieben Dank an Alex. Und Jasmin. <lacht> Jasmin ist die Partnerin von Alex, nur damit ihr es mal so gehört habt, ähm, dass ihr einfach für mich da seid, mehr oder weniger, je nachdem wie ihr halt auch könnt, ich war die letzten Monate und auch das restliche Jahr nicht sehr einfach, das weiß ich, es ist eine Menge passiert, eine Menge Scheißes ist passiert, 2021 ist nicht mein Jahr, wirklich nicht. Und dass ihr trotzdem noch da seid und mir die Treue haltet, ist, es bedeutet mir wahnsinnig viel. Denn leider musste ich, und das ist jetzt auch, vielleicht hört diese eine Person, das ist eine andere Person jetzt, diesen Podcast auch, und ich weiß gar nicht, ob sie es überhaupt mittlerweile mitbekommen hat, dass ich ein Menschen aus meiner Bubble gekickt habe. Ein Menschen, den ich seit über fünf Jahren irgendwie versucht habe, die Freundschaft am Leben zu erhalten, aber es, dieses... Ja, wir telefonieren mal, aber es passiert nicht. Ja, ich komme dich mal besuchen, sobald ich kann am Wochenende, aber es ist nie passiert. Und, und dann, wenn man mal doch diese eine Person, die man als sehr, sehr gute Freundin hat, die einfach so eiskalt sagt, so, ey, boah, für dich habe ich einfach keine Zeit, so. Aber man da ist, wenn man einfach mal so random angerufen wird, weil man einen Nervenzusammenbruch hat und die erste Reaktion von mir kam, so, dieses, ey, hast du morgen Zeit? Ich komme sofort vorbeigefahren. Ähm, Ah, das, ist, das war mir zu sehr Einbahnstraße. Wir kannten uns sehr, sehr lange. so. Und falls du es hörst, ich habe dich nirgends blockiert. Du kannst mich gerne anschreiben. Aber diese Trennung reinzukriegen, mich von jemandem zu verabschieden, das hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und ähm, war hart. Auch das ist dieses Jahr passiert. Und... War schwer, ich habe ganz, ganz lange damit gehadert, wirklich so Pi mal Daumen fünf Jahre und es ist halt etwas und deswegen halte ich meine Bubble dolle hoch und auch Person A ist Teil dieser Bubble, ob sie das möchte oder nicht, denn da gehört sie nun mal hin, genauso wie Caro, wie Alex, wie Karim und auch Jasmin. Ihr seid meine Familie, meine Wahlfamilie und ich liebe diese Familie wirklich über alles und das will ich mal so gesagt haben, denn tatsächlich für diejenigen, die das auch schon beiläufig mitgekriegt haben und die Hälfte vielleicht auch schon wieder vergessen haben, ähm, ich habe zu meiner Familie, zu meiner biologischen Familie schon seit Therapiebeginn keinen Kontakt mehr. Abgebrochen aufgrund der Tatsache, weil ich aufgrund meiner Therapie und weil sehr viel hochkam, ich angefangen habe, alles zu hassen. Und ich muss dazu sagen, meine Familie besteht im größten Teil aus meiner Mutter. Das war es im Großen und Ganzen. schon so natürlich noch, klar, mein Opa, so, äh, ein Todesfall gab es jetzt in meiner Familie auch. Man muss dazu sagen, das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich so. Ich habe zu dieser Person keine große Empathie gehabt. Ich mochte diese Person nicht. Ich bin mit ihr verwandt, als ich erfahren habe, dass die Person gestorben ist. Okay. Ist halt so. Im Endeffekt vielleicht auch ganz gut, weil äh, hat sich ziemlich gequält. So. War gesundheitlich wahnsinnig doll angeschlagen. So. Also ohne jetzt da weiter reinzugehen und sollen Frieden ruhen. So, das ist okay. Ähm, ob ich sie jetzt so mochte oder nicht, aber sie hat ihre Ruhe verdient, das ist auch okay. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle, dass ihr mich ertragen habt, dass ihr mich immer noch mögt, mich lieb habt. Ich, ich müsste jetzt einfach durch und dass wir da einfach weitermachen können und dass ich euch auch manchmal einfach vollhören kann und äh, ihr mich dann anguckt und sagt, so, ey halt die Schnauze. Ihr sagt das zwar nicht, aber manchmal denkt ihr euch das. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich sehr nervig sein kann. Aber ähm, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und jetzt sitze ich hier. Wir haben den 9.11. Ich habe gefühlt immer noch die Hälfte vergessen, aber mir fällt gerade nichts mehr ein, weil ich so wahnsinnig viel erzähle. Und ich sitze jetzt hier und mache den Podcast. Und. Tatsächlich, für meinen Gedankenkarosser ist es gerade sehr angenehm. Ich weiß, der Podcast endet, also mit jedem Wort, das ich spreche, komme ich dem Ende dieses Podcasts näher und der Dusche vor allen Dingen auch endlich näher. Zum Glück gibt es noch keinen Geruch-Podcast. Aber... Es ist, hilft. Und gleichzeitig ist aber auch wieder dieses so, danach bin ich wieder mit mir alleine. Jetzt sitze ich hier. Ich bin auch jetzt alleine. Ich rede in ein Elektrogerät, das über Kabel verbunden ist an meinen Laptop, der eine, eine Audiospur macht, dass ich gleich noch kurz schneiden muss. Also natürlich im Endeffekt mache ich bloß ich lasse es ja relativ roh alles und dann äh, bereite ich das, dass es so morgen kommt. Ich überlasse ja nichts dem Zufall. Ich habe sogar mittlerweile auch ein fertiges Tattoo. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob zwischen... Nee, Quatsch. Ich habe ein Tattoo. Mein erstes schwarzes Tattoo. Und tatsächlich, und auch das droppe ich jetzt hier ganz beiläufig, ich sage euch nicht, welches Tattoo das ist, ähm, es ist das erste Tattoo, das ich mit einem Menschen verbinde. Nichts in diesem Tattoo ist dem Zufall überlassen. Alles hat eine Bedeutung bis auf zwei, drei Sachen und da hat meine Tätowiererin einfach sich frei ausgelebt, damit es jetzt einfach noch dekorativ geiler wird. Ähm, nichts, wirklich nichts ist dem Zufall überlassen. Nicht mal die Farbe. Nicht mal das. Ich liebe dieses Tattoo. Dieses Tattoo erinnert mich einfach an vier Jahre und vor allen Dingen die letzten neun Monate. Ich liebe es. Und wenn ich mir im Spiegel angucke, ist es zum einen sehr schwer, dieses Tattoo zu sehen und auch zu ertragen. Und zum anderen liebe ich es. Abgöttisch. Denn es steht für etwas, auch so viel Negativ dabei ist für etwas Wahnsinniges Schönes, was ich hatte. Und eigentlich hoffentlich noch habe. Ich rede so konjunktivmäßig, weil ich, ich... Fragen habe und keine Antworten. So. Aber nichtsdestotrotz ist der neunte Ich bin jetzt dabei, zu der ersten Person den Kontakt wieder aufzunehmen, ins Gespräch zu kommen, gucken, was bei rauskommt, damit auch da dieses, dieses Gefühl von dass die Situationskontrolle-Zwangsgeschichte aufhört. Irgendwann langfristig will ich irgendwann auch mit meiner Mutter ins Gespräch gehen, denn Herbert hat seinen Ursprung aus einer Situation heraus, die meine Mutter leider, was heißt leider, Und die Situation ist ein paar Mal vorgekommen, ich werde sie euch nicht erzählen, weil ich kein Bashing gegenüber meiner Mutter haben möchte, weil es geht mir niemals darum, die Schuld bei jemandem zu suchen. Zu sagen so, du bist schuld aber ich möchte sagen, die Situation, das wofür sie sich damals entschieden hat, das so zu machen, war so akkurat scheiße, dass ich bis heute davon zehre. Mein Situationskontrollzwang beruht exakt auf diesem Problem. Dem Gefühl, als Fünfjähriger komplett die Kontrolle über die ganze Situation verloren zu haben. Ich überlasse es eurer freien Interpretation. Warum, wieso, weshalb es gewesen sein könnte. Ich werde euch das nicht sagen. Meine Mutter weiß es vielleicht selber auch gar nicht mehr. Ähm Aber ich weiß es mittlerweile. Und das ist etwas, das ist mir nie bewusst gewesen. Das habe ich so extrem verdrängt. Und als ich angefangen habe, mich mit Herbert auseinanderzusetzen und es dann darum ging, aufzuschreiben, Mutter, Vater und so weiter und so fort. Warum auch immer, war das mein erster Gedanke. Und auf einmal... Es ist, ist, ist wie so ein Vorhang gefallen. Und das war der zweite Schlüssel. Schlüssel 1 und Schlüssel 2. Natürlich, meine Kochausbildungszeit damals war sicherlich auch wahnsinnig massiv einschneidend in meinem Leben. Mit Suizidgedanken und so weiter und so fort, neben der Ausbeutung, keine sozialen Kontakte. Auch da, ich habe mich so sehr versumpft, dass ich halt One Piece von Folge 1 bis Stand X damals geguckt habe. Es waren, glaube ich, über 500 Folgen und Videospielsucht und so weiter und so fort. Aber das hatte ich, glaube ich, in dem anderen Podcast schon mal erzählt. Und ich bin an, nicht an dem Punkt, dass ich sage, so, so nee, will ich nicht. Und es wird auch mein erstes Weihnachten sein, dass ich komplett alleine verbringe. Also ich werde gucken, dass ich vielleicht mit Freunden irgendwie ein bisschen Zeit verbringe. Aber ich weiß nicht, wann ich mich dazu bereit fühle. Also falls meine Family, meine Mutter sich das hier anhört, das ist aktuell Stand der Dinge empfinde immer noch eine gewisse Form von Hass, nach wie vor, dem ich mich noch nicht stellen möchte. Will ich nicht. Ich finde andere Baustellen aktuell einfach gerade wichtiger als dem Punkt. Ähm Aber trotzdem kann ich sagen, ich habe meine Mama lieb. So Und das muss man halt auch so sagen. So Es ist halt etwas, und das wir, das ist das, was ich sage. Wir Menschen sind halt nun mal dazu gemacht, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und im besten Fall es besser zu machen. Und das betrifft meine Mutter, deine Mutter, deine Pflegeeltern, deine Freunde, dein Partner, deine Partnerin, deine eigenen Kinder. Wir sind dazu gemacht, Fehler zu machen. Ansonsten würden wir perfekt heißen und Maschinen sein. Das war verdammt philosophisch gerade. Uh, oh, Schulter links, Schulter rechts. Husch. Uh, Moment versaut, so, ha, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich gehe munter meinen Weg, jeden Tag aufs Neue stehe ich auf, gehe zur Arbeit, ich habe wieder Spaß auf Arbeit, ich betreibe da wieder wahnsinnig viel Schabernack, ich mobbe meine Kinder im liebevollen Sinne, ich habe mittlerweile, und um einmal kurz die Bombe zu droppen, ein Corona-Fall in meiner Klasse und drei sind in Quarantäne, Let's go! Und was mache ich? Ich muss arbeiten gehen, weil Lockdown und so ist ja nicht mehr, ne? <lacht> Denkt nicht mal nach. Denkt, Aber mehr Corona kommt nicht. Corona ist ein wahnsinnig räudiges Thema mittlerweile. Ich hasse es einfach nur. Es nervt nur noch. Und ich hoffe, ihr wart wählen übrigens und geht niemals äh, nach Berlin, wenn der Marathon ist. Ich war genau an diesem Wochenende in Berlin. Am Samstag, weil ich ein Rahmenrestaurant auf TikTok gesehen habe. Und das ist so geil. Es ist so sexy. Es war so lecker. Das Rahmenrestaurant, wohlgemerkt nicht der Marathon, der war nervtötend, weil du halt nirgendwo in die gekommen bist. Wir sind vom Potsdamer Platz nicht zum Alex gekommen mit dem Auto. Du konntest du knicken. Wirklich komplett. What the fuck? Marathon scheiße. Macht es draußen auf der Landstraße oder so. Es war furchtbar. war wirklich furchtbar. Aber, naja, es ist halt schwierig, schwierig. Mein absolutes Lieblingswort nach wie vor. Und ich habe immer noch blaue Haare. Ich werde ganz häufig Rizu genannt. Aber ich überlege, ob ich meine Haarefarbe ändere, weil ich mit meinem Blau langsam unzufrieden bin. Ähm, auch weil ich die Haarfarbe, die ich kaufe, die halt langfristig hält, einfach ultra schlecht deckt. Die Haare nehmen es wahnsinnig schlecht an. Und wenn sie die annimmt, auch ultra fleckig. Es ist furchtbar. Ich bin momentan so eine Mischung aus dunkelblau, so einem lila blau, blond furchtbar, ganz tolle furchtbar. Aber ich habe wieder mittlerweile Spaß an den Dingen, die ich mache, wenn ich sie dann mache. So. Und das ist halt schön. Ich würde auch wieder gerne mehr streamen, aber ich kriege mich nicht auf aufgerafft. Ich kriege mich einfach nicht aufgerafft. Ich habe sogar schon einen Streamplan gehabt und habe halt vier, fünf Mal gestreamt. Und wenn ich halt da auch sehe, um da auch wieder kurz zu plaudern, und da bleibe ich einfach bei dem Spiel Deponium. Und ich mache eine Story und poste es rein und ich sehe halt Person A, ich ist halt einfach nicht in Deponia dabei. Und sie war immer bei den Daedalic-Spielen dabei. Immer. Immer bei solchen click and Point Story-Games. Immer war sie dabei. Und auf einmal ist sie das nicht mehr. Und das sind so Dinge, die ziehen mich irgendwo auch ein bisschen runter. Bin ich ehrlich. Bin ich ganz, ganz ehrlich mit euch. Das, 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 das nimmt mir auch ein bisschen Motivation, weil ich halt einfach... Was dumm ist, mein, mein, mein Stream ist nicht nur sie. Mein Stream ist ich, ist Spaß, sind meine anderen Zuschauer sind die 12 Milliarden Bits ist Paui, wenn ihr mir wieder alle halbe Stunde ein Bit schenkt, damit er mir sagt wie spät es ist das ist mein Stream, das ist Metroid Dread das ist Zelda das ist das ist ein Community Game das ist das ist Leidenschaft, das ist laut sein das ist am Ende des Tages heiser sein und viel zu viel getrunken haben das ist Streaming für mich das ist am Ende des Tages eine Steuererklärung machen müssen wo ich plus minus null nur Verlust habe weil mein Steuerberater halt einfach viel zu teuer ist, weil du halt nicht in einem Verein darfst, weil Gewerbe, so, das ist Streaming für mich. Und nicht Person X ist Person A, wir sind, sie ist A. Person A ist halt nicht dabei. Und trotzdem zieht mich das irgendwo runter. Und das ist halt, das sind Baustellen, an dem muss ich arbeiten. Ich, so, meine Abhängigkeit ist halt vielleicht auch noch zwangsweise irgendwo da. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir nach wie vor keinen Kontakt zueinander haben. Aber Stand 9.11. sitze ich hier, mache diesen Podcast, habe mich dazu durchgerungen und es funktioniert. Es funktioniert irgendwie. Und darauf kann ich so wahnsinnig stolz sein. So wahnsinnig stolz, dass ich jeden Tag irgendwie den Kampf gegen meine Depression, gegen meine Depression, gegen Herbert, gegen meinen Liebeskummer und gegen meinen Kopf gewinne. Dass ich am Ende des Tages ins Bett gehe, mir wieder ein Pokémon Let's Play reinziehe mit irgendwelchen Nasslock-Challenges oder Challenge-Runs oder was auch immer und ich einschlafe und am nächsten Tag wieder wach werde und ich auf Arbeit komme und Spaß habe und ich mit meinen Arbeitskollegen wieder vernünftig unterhalten kann über belanglose Themen wie One Piece oder das Haus des Geldes die erste Hälfte mich komplett zerstört hat. Ich war so traurig, also Haus des Geldes kam zu dem Zeitpunkt raus, war kacke, da ging es mir wirklich dreckig so, und dann passiert da was und ich so, habe ich habe hab alle fünf Folgen in einem Rutsch oder sechs Folgen, was es war, in einem Rutsch geguckt. Ich war so zerstört. Und ich kann es nicht abwarten, die nächste zu gucken. Die nächste Hälfte. Und dann, danach bringe ich mich um. Danach hat mein Leben keinen Sinn mehr. Also danach gibt es ein Trauer, ein Trauerrede und Stein. Und könnt ihr mich ab Grab besuchen? Mir Blumen drauflegen. Ich habe sogar keine Lieblingsblumen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ich hätte gerne ähm, Fritz Cola. Oder, oder. Um, irgendein Nudelgericht, stellt ihr mir einfach Rahmen dahin, so. Könnt ihr machen. Einfach aufs Grab, einfach so eine Rahmenschüssel mit geilen Nudeln. Aber muss jemand vorbeikommen um das essen, weil ich hasse, das Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja. Das ist Smarty Stand heute. Und nicht mehr Stand vor neun Wochen, Schrägstrich drei Monaten und acht Tagen. Pi mal Daumen. Weil zwischen dem einen Podcast und dem anderen eine Aufnahme waren effektiv zwei Tage zwischen. Also ein Tag den, den anderen Tag den. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es doch so lange dauert. Mir haben alle gesagt, das wird dauern. so und Ich, ich wollte es nicht hören, weil ich ungeduldig bin. Und ich hoffe, wenn ich mich dazu endlich mal auf aufgerafft kriege, meine psychosomatische Reha zu beantragen. Und ich dann einfach mal wegkomme dass mir das sehr, sehr hilft und mich nochmal einen ganz großen Step weiterbringt, auch wenn ich dann mir Sorgen mache, wie es mit Volleyball weiterläuft, weil ich Volleyball spielen möchte. Ich bin jetzt auch offiziell im Verein mit drin, nach über knapp einem halben Jahr fast. so. Ich habe einfach so ewig in drei Jahre gespielt. Also ja, hab ich habe eine Menge Geld gespart. Und ähm, macht Sport, ohne Scheiß, macht Sport. Es macht nicht immer Spaß, zu Zeiten zu gehen, die kacke sind. Und letzte Woche war wirklich pervers anstrengend. Aber sucht euch was. Und das ist mein Appell an euch da draußen. Wenn es euch scheiße geht, sucht euch Leute. Ihr seid keine Belastung für andere. Wenn eure Freunde meinen, das will ich nicht hören, dann sind es keine Freunde. Wenn ihr anderweitig irgendwie eine Krise in eurem Leben habt, sucht euch Leute. Sucht euch ein Ventil. Sucht euch irgendwas, was euch weiterbringt. Musik. Seitdem ich das habe, was ich an Podcasts höre. Ich liebe Podcasts. Ich habe vorher großen die Podcasts gehört und jetzt höre ich sie in einem Rutsch und ich höre bewusst viel mit, mit Comedy tatsächlich. So ich höre so, sucht euch was. Ihr seid nicht alleine mit eurem Problem, definitiv nicht. Depression ist eine Krankheit, damit muss ich leben. So und auch Person A hat mir ganz oft gesagt, dass ich krank bin. Sie hat vollkommen recht, aber ich will mich nicht als krank sehen, denn alles was ich nicht will ist Mitleid. Ich will mich nicht selbst bemitleiden und ich will auch kein Mitleid bekommen, denn es bringt mich nicht weiter. Und ich weiß, dass ich mich dieses Jahr sehr, sehr, sehr dolle drin gebadet habe. Und das bin nicht ich. Und das ist auch etwas, was für euch vielleicht wichtig sein könnte, falls ihr dem Rezo 2.0 ein wenig zugehört habt und vielleicht ein bisschen was mitnehmen wollt. Achtet auf euch. Passt auf, zieht rechtzeitig die Reißleine. Macht nicht denselben Fehler wie ich. Verdrängt nicht. Das fällt euch früher oder später ganz dolle auf die Füße. Es gibt Verhaltensweisen, die darauf deuten, dass du verdrängst, ohne dass du das überhaupt mitbekommst. Es sind Dinge, wo ich... Ich habe das Buch gelesen und habe so gelesen, so, oh, das habe ich bei Karo gemacht. Oh, das ist meine Mutter. Ich habe mich ganz oft erwischt, wie ich bestimmte Parts in, dem, in einem gewissen Dialogteil da so, in einem Buch gelesen habe und ich sofort wusste, da ist was. Da ist was, was ich sofort mit etwas verbinden kann. Natürlich kenne ich nicht alle Einzelheiten von den jeweiligen Personen. Gut, meine Person natürlich schon mittlerweile. Aber ähm, meine Mutter zum Beispiel. Da sind mehrere Sachen passiert, wo ich da so, das war meine Mutter, das ist meine Mutter das hat die gemacht, weil da ist was und ich weiß da ist was im Argen, aber ich weiß nicht was so Verdrängung ist in meiner Familie, also ist wie ein Erbstück ist ein Keki Genkai, wie bei Naruto Jutsu der Teilverdrängung so, ganz schwierig aber nichtsdestotrotz passt auf euch auf macht nicht denselben Fehler wie ich ich hätte rechtzeitig die Reißleine ziehen können, hab's aber nicht gemacht weil ich abhängig war weil ich süchtig nach mehr war die eine Frucht, die ich haben wollte in der Hoffnung, dass ich mit den ein, zwei Sachen, die ich hatte, die wir zusammen hatten, ich sie damit davon überzeugen kann, ich bin der Richtige. Ich war vielleicht der Richtige, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich sehe es mittlerweile auch so nicht zu diesem Zeitpunkt. Es war zu viel, was einfach zu sehr dagegen gesprochen hat, dass aus uns beiden was werden kann ohne jetzt genauer darauf einzugehen. Sie weiß es, ich weiß es, was alles da war, ist und ähm, dementsprechend, es war alles nicht gesund und dementsprechend kann ich mich nur ganz doll dafür entschuldigen und irgendwo sieh es ein und ähm, nichtsdestotrotz habe ich euch jetzt lange noch vollgequatscht. Das ist übrigens der erste Podcast, der jetzt eine Stunde 15 geht. Bäm, Alter! Uh, ich bin richtig gut. Ja, ne, das ist ein Up-to-Date. Ich hoffe, ich schaffe es tatsächlich mal wieder weitere Podcasts zu machen. Ähm, ich ich meise hier nichts in Stein. Ich verspreche nichts, weil es kommt, wie es kommt. Ich mache mir gar keinen Stress. Ähm, auch wenn ich mich ein bisschen unter Druck setzen muss, aber tatsächlich ähm, muss ich gucken, wie ich es schaffe, wie ich es hinkriege, wie ich mich motiviert kriege. Denn es ist alles immer noch nicht so einfach. Und fühlt euch gedrückt. Alle Mann, auch wenn du jetzt das gerade hörst und selber gerade eine schwierige Phase durchmachst oder hast oder gerade wieder in einer drinne bist, weil dich irgendwas wieder eingeholt hat, wir schaffen das. Wie gesagt, auf Insta Smarty Freaks einfach eingeben. Smarty wie die Süßigkeit, nur mit Y und Freaks halt nicht mit EA, sondern mit doppel e, -E -K -S. Einfach eingeben, dann findest du mich schon und dann ansonsten... Lasst uns quatschen. Ihr seid nicht alleine. Aber das sage ich jetzt zum 100. Mal. Ich bin wahnsinnig schlecht. Einen Abschied nehmen. Kriegt das mit? <lacht> Aber ich, ich könnte mir jetzt fünf Jahre Zeit lassen. Was ist fünf Jahre eigentlich in Zeit? Ein Tag hat 365 Tage. Mit einem Tag mehr, weil Schalt ja. So, das heißt, wir haben 365 mal 24. Wollen wir das mal ausrechnen? Komm, das rechnen wir noch. Das, 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 das ist jetzt der Mathefakt, den ich jetzt noch mit reinbringe. So, pass auf. Äh, 300. 65 mal 24 mal 24 sind 8688 das nehme ich jetzt mal 5 plus 24, weil in den 5 Jahren ist ein Schaltjahr dabei das macht summa summarum 1.042.560 Stunden und jetzt durch 24 43.000 Tage. Das macht keinen Sinn. Warte, einmal falsch. Mal. Warte mal. Warte, ein Tag hat 24 Stunden und das mal 365. Einmal, einmal, einmal machen wir es noch. Einmal kriegen wir es noch hin. An alle, die jetzt schon raus sind, es tut mir wahnsinnig leid, aber das, das, das triggert mich jetzt. Ich muss das wissen. So, einfach so. Warte: 365 mal 24 macht summa summarum 8.760 Stunden. Das mal 5 macht 43.800 Stunden. Und das jetzt eigentlich durch 24, weil pro Tag durch 24 sind 1.825 Tage. Ja, also wieder haben wir 43.000 Stunden. Oder 1825 Tage, die diese Audiospur jetzt hätte, wenn ich es durchziehen würde. Das war mein Matteffekt für diesen äh, Part jetzt an der Stelle. Ich werde es jetzt hier noch schnell fertig machen und dann lecker schmecker duschen gehen. Oh, ist ja gleich 0 Uhr. Uff, so lange wollte ich gar nicht machen. Also ja, es tat mir sehr gut. Mir geht es jetzt gut. Mir geht es jetzt deutlich besser. Mein Gedankenkarussell ähm, ist wieder ein bisschen ruhiger geworden und dementsprechend möchte ich mich jetzt an der Stelle hier verabschieden. Vielen, vielen lieben Dank für all diejenigen, die ein bisschen zugehört haben. Ich hoffe, er war nicht ganz so deprimiert, ab und zu ein bisschen lustig. Ich hoffe, der nächste Podcast, der kommt, der wird ein bisschen lustiger. Wir können ja über die Wahlen reden, was voll nicht mehr up-to-date ist. <lacht> und damit bin ich raus. Ich wünsche euch was, gehabt euch wohl. Wir hören und schreiben uns. Und dann, macht's gut. Tschüss.